0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 300... ne Quatsch, 6... nein... 496. Episode der Hörmupfel. Das sind ja schon fast 500. <lacht> äh, ja, vom 10. November 2023. Heute erzähle ich euch von einem Ausflug zu Rapunzel. Viel Spaß beim Hören. Jetzt muss ich mich erstmal an die Gesamtsituation hier gewöhnen. Denn wie ihr vermutlich auch in der Audioqualität unschwer hören könnt, ist das Ganze hier heute ein wenig anders. Ich habe mich nämlich, ist es ist Sonntagvormittag, in die Homeoffice-Wohnung zurückgezogen. Hier sitze ich jetzt äh, auf einem Kissen an die Wand gelehnt mit Blick auf meine Kugelbahn, die ich in Lockdown-Zeiten gebaut habe. Und ähm, ja, warum das Ganze? Weil mein Herz liebster Nachtschicht hat und bis mindestens mittags schlafen soll. Und äh, deswegen möchte ich äh, in unserer Wohnung keinen Lärm machen und habe mich deshalb zurückgezogen. Ja, ähm, fangen wir an. Ähm, Rapunzel, in circa 35 Kilometer Entfernung, würde ich jetzt mal schätzen, in der kleinen Gemeinde namens Legau befindet sich die Produktionsstätte der Firma Rapunzel Naturkost GmbH. Die gibt es ja schon sehr lange, aber früher war das äh, eigentliche Fabrikgebäude mitten im Ortskern und seit einem Jahr befindet es sich dann am Ortsrand auf einer großen grünen Wiese, die, wie ich vermute, noch genug Platz bietet, um äh, ja, den Firmensitz ausbauen zu können. Und dieses Jahr hat Harapunzel nun einjähriges Bestehen des neuen Firmengeländes gefeiert. Und im Rahmen dessen durfte man das hauseigene Museum kostenlos besichtigen. Normalerweise würde der Eintritt 9,90 Euro für einen Erwachsenen kosten, was ich ehrlich gesagt niemals bezahlen würde. Erstens bin ich der Meinung, dass Bildung grundsätzlich kostenlos sein sollte, weshalb ich finde, dass alle Museen keinen Eintritt kosten sollten zweitens handelt es sich bei diesem Firmenmuseum ja um so eine Art Merch, also um Werbung für die eigene Firma und deren Produkte. Und für sowas äh, zahle ich eigentlich nur in den seltensten Fällen äh, Geld. Ich habe es mal bei, bei Zotter, nee, das habe ich ja sogar Geschenke gekriegt von meinen Hörern. Ähm, aber für Zotter hätte ich jetzt mal investiert oder ja, was Schokoladen -ähnliches, aber jedenfalls nicht für äh, den Naturkostladen. Ja, und drittens bin ich der Meinung, dass das Museum, nachdem ich es nun gesehen habe, auch keine 9,90 Euro wert ist. Aber gut, fange ich von vorne an. Ich stand morgens auf und verkneifte mir das Frühstück, denn ich hatte vor, bei Rapunzel zu frühstücken. Dort gibt es nämlich eine Art Café, in dem man morgens Frühstück, mittags Mittagessen und nachmittags Kuchen bekommt. Es gibt ähm, dann zum Frühstück fertige Frühstücksvarianten, äh, nennt sich das, glaube ich, wie zum Beispiel das Rapunzelfrühstück mit zwei süßen Rapunzelcremes, einem Zwergenwieser Fruchtaufstrich, Butter und zwei Semmeln der, der eigenen Wahl. Also man kann dann auswählen, ich hab, weiß gar nicht, was ich alles gesehen habe, äh, Laugenhörnchen, normale Semmel, Krustis und sowas. Da kann man sich dann zwei aussuchen. Und das Ganze dann für 6,90 Euro. Da ich kein Süßzeug essen soll und auch gar nicht so der Typ bin, der mon süß ist, wollte ich das schon mal nicht nehmen. Also habe ich weitergeguckt und dann gibt es da... Noch ein deftiges Frühstück, das war aber so dermaßen deftig, dass ich mich auch nicht rantraute. Darin enthalten waren nämlich jeweils ein sogenannter Pfefferstreich, Bärlauchstreich und ein rote Beetestreich, rote Beete ich war das sogar, glaube ich. Ein Glas Rapunzel Antipasti und zwei Semmeln, wie gesagt, der eigenen Wahl für ebenfalls 6,90 Euro. Und ich denke mal, spätestens beim zweiten Brotaufstrich hätte ich dann vermutlich gesagt, boah, ich kann nicht mehr, das ist mir zu heftig, den Rest muss ich einpacken. Ja, und so ging es eben dann weiter mit der Auswahl. Es gab dann noch einen, ein Käsefrühstück, in dem alles aus Käse bestand und ein Wurstfrühstück mit ganz viel Wurst. Und mir fehlte in der Karte so ein bisschen was Gemischtes. Ein bisschen Wurst davon oder eine alternative vegetarische, deftige Sache von mir aus, und einen Käse und dazu noch einen süßen Aufstrich, also von jedem etwas. Aber das, was da in der Karte stand, das war mir alles zu eintönig. Ich beschloss dann, mir mein Zeug selbst zusammenzustellen und bestellte mir an der Selbstbedienungstheke ein Laugenhörnchen, einen rote Beetestreich, einmal Gemüse, was ich dann als Antipasti rausstellte. Ich dachte vielleicht wäre das frisches Gemüse, so Karottensticks und sowas zum, zum Dippen in Quark. Aber nein, dieses Gemüse war dann auch Antipasti. Und ein Büchermüsli, da hatten sie kein großes mehr, da musste ich das kleine nehmen, was auch ganz gut war, sowie einen großen Cappuccino und das Ganze hat dann 10 Euro gekostet. Und damit setzte ich mich dann an einen der wenigen leeren und einen sehr der sehr wenigen Zweiertische. Also das meiste waren große Tische, und, ähm, und die waren auch alle schon voll. Ich frühstückte dann semi-gemütlich, denn wirklich gemütlich war es an diesem Tag und auch in dieser riesigen Halle nicht, ähm, denn unter anderem machte sich da eine Gruppe von vier Männern, glaube ich, in Tracht bereit, ihre Instrumente auszupacken und volkstümliche Musik zu spielen. Und ich legte dann einen Zahn zu, um diesem Gedudel und diesem halligen, lauten Lärm zu entgehen und äh, stattdessen dann lieber das Museum anzuschauen. Ich musste mir dann an der Kasse an diesem Tag, ähm, also an der Kasse, wo man normalerweise den Eintritt zahlen muss, einen QR-Code holen, mit dem ich dann am Museumseingang im ersten Stock die Tür öffnen konnte. Gleich hinter der Tür konnte ich dann schon einmal lesen, wie alles begann mit der Firma. Denn vor über 50 Jahren wollten ein paar Leute sich ausschließlich von biologischen und vegetarischen Lebensmitteln ernähren. Das war damals natürlich sehr schwierig, weshalb sie dann beschlossen, das Gemüse und Obst selbst anzubauen und die entsprechenden äh, Gerichte und, und, und Lebensmittel dann selber zuzubereiten. Und weil das Ganze so gut klappte, beschlossen sie dann, daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Im Jahr 1974 gründeten deshalb Josef Wilhelm und Jennifer Vermeulen in Augsburg oder in der Nähe von Augsburg eine Selbstversorgergemeinschaft auf einem Bauernhof mit kleinem Naturkostladen. Und anfangs stellten sie da vor allem Müslis, Nussmus und Früchteschnitten her. Und im Jahr 1979 zogen sie dann nach Kimmerathshofen im Allgäu. Und irgendwann in den 1990er Jahren, muss das gewesen sein, zogen sie, äh, zog das Geschäft dann, also zogen sie das Geschäft dann richtig groß auf. Und weil es dann auch recht groß wuchs, kauften sie dann eine alte Fabrikhalle im Zentrum von Legau. Was mich vor allem fasziniert hat an dieser Geschichte war, dass die Müslis, wie die Gruppe damals abschätzig genannt wurde, jedes Klischee bediente, das ich mir nicht einmal in meiner größten Fantasie vorstellen konnte. Also das müssen wirklich richtige Hippies gewesen sein, mit allem drum und dran, mit nackt über die Wiese springen und Bäume umarmen und also so ein Zeug. Also die müssen wirklich schon sehr schräg drauf gewesen sein. Und wenn man jetzt dieses riesige, moderne Fabrikgebäude sieht, mit diesem gigantischen, supermodernen Gebäude darauf, also wäre man böse, würde man es sogar als Protzbau bezeichnen, dann kriege ich das irgendwie in meinem Kopf gar nicht zusammen, diese beiden Bilder. Diesen Love-Peace-Öko-Gedöns und diesen kapitalistischen, ich mal gerade hier Anführungszeichen in die Luft, äh, Konzerngroßbau. Und ich musste während meiner Museumstour wirklich das eine oder andere Mal den Kopf schütteln und breit grinsen und dachte mir, also wie geht das jetzt zusammen? Aber es hat mich auch wirklich sehr beeindruckt. Äh, nicht nur die Geschichte an sich und die ganze Situation und das, was ich da sah, sondern auch wie dieser eine Mann da so ein gigantisches Unternehmen aufgebaut hat. Also da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Er hat meinen vollsten Respekt, auch wenn ihm das vermutlich gänzlich wurscht sein wird. Aber ja, ich war wirklich sehr beeindruckt von dem, was er da geschaffen hat. Auch wenn ich während Corona-Zeiten und auch sonst so offensichtlich eine ganze andere Einstellung zu gewissen Dingen habe, wie er. Aber gut, so vielfältig die Menschen, so vielfältig der Ansichten und ähm, ich glaube, ich würde da mit ihm einige Streitgespräche führen können über manche Ansichten, die er so hat. Gut, gehe ich gedanklich mal weiter in den Raum rein. Wie gesagt, man erfährt erst einmal etwas von der Geschichte der Familie und der Firma. Und dann kommt man eigentlich auch schon in den Hauptbereich, wo viel Interessantes zu biologischen und gesunden Lebensmitteln erzählt wird. Und das auf eine wirklich sehr interessante und auch sehr moderne Weise da war zum Beispiel ein Tisch, an dem sechs oder acht runde Touch-Displays in die Tischplatte eingelassen waren. Und da sah man dann so, ja das sah dann so aus wie Teller, die auf dem Tisch stehen. Und daneben war dann eine Ausbuchtung und das sah dann aus wie eine Stelle, in die man ein Glas stellen kann. Aber anstatt eines Glases sollte man dort eine von circa zehn bis zwölf Holzscheiben reinlegen, die wie so ein Eishockey-Puck ausgesehen haben. Und auf der Scheibe oben drauf stand dann zum Beispiel das Wort Amaranth und wenn man diese amarant scheibe dann in diese Ausbuchtung neben dem Teller gelegt hat, erschien dann auf dem Display, diesem tellerförmigen Display, ein zweigeteiltes Bild, das zwei Speisen zeigte, in dem Amaranth verwendet wurde. Man konnte dann also eines der Gerichte oder beide hintereinander anzeigen lassen und sich davon dann inspirieren lassen, was man mit Amaranth so kochen kann. Und davon gab es, wie gesagt, auch noch andere Lebensmittel, die man dann auch in diese Ausbuchtung legen und dann eben lesen konnte. An zwei dieser Sitzplätze waren diese Tellerfelder dann mit so einer Glocke abgedeckt, so ein Blechding, mit dem man Teller abdecken kann, um das Essen vor dem Auskühlen zu schützen. Und ich sah dann, wie eine etwas ältere Frau, ja, vielleicht so zehn Jahre älter als ich, den Deckel hob stutzte, den Kopf schüttelte und den Deckel wieder zurückstellte. Und weil ich so ein Ding auch auf meiner Seite stehen hatte, hob ich die Glocke dann auch an und wunderte mich dann sehr, wie schwer dieses Ding war. Unnatürlich schwer. Und deshalb schaute bzw. drehte ich die Glocke um, um eben dann nachzuschauen, warum sie so schwer ist. Und da sah ich dann so Lautsprecherlöcher im Boden. Und als ich diese schwere Glocke mit diesen Löchern an mein Ohr hielt, hörte ich dann relativ leise die Stimme einer Frau, die offensichtlich seit über 30 Jahren bei Rapunzel arbeitet und eben davon erzählt, wie sie dort anfing und warum sie sich mit dem Unternehmen so verbunden fühlt und warum sie so gerne dort ist. Und jetzt versteht ihr mich vielleicht, warum ich für so etwas keinen Eintritt bezahlen möchte. Wenn hier jemand Werbung für sein eigenes Unternehmen macht, dann sollte das eben kostenlos sein. Gut, als ich mich an dem Tisch ein wenig durchprobiert hatte, lief ich weiter und kam an ein etwa kühlschrankgroßes Display, mh, größer als Kühlschrank groß, also breiter, auf dem dann tatsächlich auf der einen Seite ein Kühlschrank abgebildet war und auf der anderen Seite ein Wandregal und ein Schränkchen mit einer Obstschale. In der Kühlschrankmitte wurde dann auf Knopfdruck ein Lebensmittel angezeigt, zum Beispiel ein Stück Fleisch dass man dann mit dem Finger an die richtige Position schieben sollte. Also dahin, wo man das Fleisch zu Hause lagern würde. Oder besser gesagt, wo es hingehört. Als kleine Hilfestellung waren dann auch noch die Temperaturunterschiede im Kühlschrank abgebildet. Also dass es im Gemüsefach, ich weiß es gar nicht mehr, 6 Grad sind. Ah, ich weiß es nicht mehr. Im Fach darüber waren es dann 2 Grad und in der Tür 8 Grad ich weiß es nicht mehr. Ich kann's krieg's nicht mehr zusammen. Ach, ich wollte noch ein Foto machen. Schade, habe ich vergessen. Ja, und dann sollte man der Reihe nach erst das Fleisch, dann wurden glaube Eier angezeigt, Milch, Fruchtsaft, Aubergine, Ananas, Tomaten und so weiter und so fort. Und diese Sachen sollte man dann entweder in das jeweilige richtige Kühlschrankfach stellen oder auf oder ins Schränkchen legen. Ich brauchte dann eine Runde, bis ich mich mit der Technik dann erstmal vertraut gemacht hatte, weshalb die zweite Runde dann wesentlich besser ausgefallen ist als die erste. Die Lebensmittel unterschieden sich dann auch von Runde zu Runde, was das Ganze noch spannender gemacht hat, weil man dann eben nicht äh, ja so Memory Effekt hatte und in der zweiten Runde wusste, wo was hingehört. Bei der zweiten Runde patzte ich dann bei den Eiern, weil ich ja vor kurzem gelernt habe, dass man Eier nicht in die Kühlschranktür lagern äh, tun soll und dort lagern soll sondern weiter unten und hinten, wo die Temperaturunterschiede nicht so groß sind, wenn man die Tür immer wieder öffnet. Aber Rapunzel wollte sie halt noch in die Tür gelegt bekommen. Ich hatte jedenfalls einen Spaß an diesem Spiel und es war in meinen Augen die absolut beste Station von allem. Obwohl, wie gesagt, es gab auch noch ganz viele andere schöne Stationen. Zum Beispiel, gleich nebenan, war wieder ein Display in einem Tisch eingelassen, auf dem ein Teller zu sehen war, den man mit fünf Lieblingszutaten belegen sollte. Und wenn man damit fertig war, wurde einem gezeigt, wie groß der Fußabdruck war, das glaube ich, meines Lieblingsgerichts ist. Ich habe dann mal die Sachen so zusammengestellt, wie ich sie auch zu Hause essen würde. Also zum Beispiel, also es war nur eine gewisse Auswahl an, an Lebensmitteln da. Ich war da also ziemlich eingeschränkt. Aber ich habe dann die Nudeln, die Sahne, den Spinat, die Zwiebeln und entweder das Öl oder den Käse genommen, glaube ich. Und da war der Fußabdruck schon mal gar nicht so schlecht. Da lag ich schon ganz gut. Dann habe ich mir eine Spaghetti Bolognese zusammengestellt, also mit Hackfleisch. Und das war dann zwar nicht mehr ganz so gut, aber immer noch in Ordnung. Und als drittes, ihr könnt es euch sicherlich denken, was ich dann gemacht habe. Als drittes habe ich dann mal sämtliche Fleischsorten auf, auf diesen Teller geklatscht. Und daraus einfach mal einen Grillteller nachgestellt. Oder habe ich Surf and Turf gemacht? Habe ich sogar die Krabben mit drauf? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls kam, was kommen musste. Der Teller war dunkelrot eingefärmt. <lacht> ja, äh, das waren wirklich nur ein paar von vielen weiteren Stationen, die ich euch jetzt unmöglich alle beschreiben kann. Die eine oder andere Station war dann auch für Kinder geeignet. Zum Beispiel eine Kugelbahn, an der sich dann auch alle Kinder schreiend und lachend festgesetzt hatten während ich und andere Erwachsene die restlichen Stationen ausprobierten und durchlasen. Es war jedenfalls alles wirklich sehr interessant, wenn, ja, wenn man sich eben mit diesem Unternehmen auseinandersetzen möchte und dafür im Normalfall 9,90 Euro zahlen möchte. Und ja, ich würde sagen, für Kinder ist das eigentlich gar nicht so geeignet, außer der Kugelbahn gibt es dort nicht viel, was sie interessieren oder fesseln könnte. Ich sah da ein einziges Mädchen von vielleicht so 12, 13 Jahren, die so wie ich die Stationen erkundet hat. Alle anderen Kinder waren davon eher gelangweilt. Ja, warum auch? Also Kinder in dem Alter interessieren sich halt nicht für Rezepte und Lebensmitteleinkäufe und Lebensmittelerzeugung. Und deswegen waren vor allem Erwachsene daran sehr interessiert. Als ich dann mit dem Museum fertig war, beschloss ich dann in den angeschlossenen Laden zu gehen, der sich im Erdgeschoss befindet. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Fabrikverkauf ist oder ein ganz normales Rapunzelgeschäft. Ich gehe nicht oft in Rapunzelgeschäfte oder war, glaube ich, noch nie. Also da, wo ich Rapunzelprodukte finde, ist eigentlich eher im Reformhaus und auch da gehe ich selten hin. Mein Herz allerliebster fragte mich dann auch hinterher, ob das ein Fabrikverkauf war und ich konnte ihm dann ehrlich gesagt gar nicht richtig antworten, denn einerseits ist es zwar... Ein richtiges Geschäft, nur viel größer als alles, was ich bis dahin gesehen habe. Aber andererseits gibt es auch eine Ecke im Laden, wo man kistenweise oder säckeweise Müsli und müsli kaufen kann. Also noch eingepackten Kisten. Das tendiert schon Richtung Fabrikverkauf, aber ja, das müsste vielleicht über den Preis ausgemacht werden. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es dort wesentlich günstiger einzukaufen ist als in anderen Grabunzelgeschäften irgendwo in Deutschland oder irgendwo in welch, irgendwelchen Reformhäusern. Ich weiß es nicht. Ich kann die Preise nicht vergleichen, weil ich sie einfach nicht kenne. Ich selbst bin vor allem deshalb durch die Regale geschlendert, weil ich einfach mal sehen wollte, was es an vegetarischen und veganen Produkten gibt. Nicht um es unbedingt zu kaufen, sondern einfach aus reiner Neugierde. Ich wollte einfach wissen, was es so auf dem Markt gibt und mich überraschen lassen bilden lassen. Es ist dann doch etwas ganz anderes, wenn man mal irgendwie im Supermarkt an einem einzigen Regal entlang schlendert oder eben einen ganzen Laden voll solcher Dinge hat. Ich habe dann auch ein paar Dinge eingekauft. Von zwei kann ich euch dann auch schon erzählen, denn ich habe sie bereits getestet. Aber ich muss erst einmal überlegen, ob ich mit diesem Tag jetzt schon durch bin oder ob es davon noch was zu erzählen gibt. Nee, eigentlich nicht. Danach bin ich nicht mehr ins Café gegangen, weil es mir da eben, wie gesagt, zu laut und hektisch war, sondern bin dann nach Hause gefahren. Ja, dann kann ich euch jetzt von den Produkten erzählen. Also einmal ähm, habe ich mir eine Fertigmischung für ShopSui gekauft, die sehr vielversprechend geklungen hat. In der Packung waren zwei verschiedene Tütchen mit Gewürzen. Der Inhalt der kleineren Tüte sollte man über 200 Gramm Hähnchenfleisch streuen und alles in einer Pfanne anbraten. Dann sollte man kleingeschnittenes Gemüse in der gleichen Pfanne anbraten und die zweite Tüte dazu, mit diesen Gewürzen dazugeben. Dann das Ganze mit Wasser und etwas Sojasauce, ich glaube drei Löffel, und ein paar äh, aufgießen und ein paar Minuten köcheln lassen. Und die Sojasauce, die war dann das, was das Problem war. Äh, ja, da ich zufällig noch Hähnchenfleisch in der Küchentruhe hatte, das weg musste, und auch noch diverse Gemüsereste, wie zum Beispiel Pilze hatte ich noch da, Paprika, Lauch und Zucchini, äh, habe ich dann die Gewürzmischung äh, dann noch am gleichen Tag ausprobiert. Und äh, ja, ich muss sagen, ich, ich würde es nicht wieder kaufen. Also keine Ahnung, welche Gewürze da drin waren. Ich glaube, Ingwer, Zitronengras, Koriander und was weiß ich noch alles. Chili vermutlich, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, man schmeckte davon absolut nichts mehr raus. Es schmeckte alles nur noch nach diesen drei Löffeln Sojasauce. Vielleicht hätte man weniger nehmen müssen, aber es stand eben drei Löffel drauf und so viel habe ich auch genommen. Äh, ja, wenn ich Shopsui selber mache, äh, also mit selbst angelebtem Knoblauch, mit frischem Ingwer und mit frischem Koriander, dann schmeckt das Ganze viel, viel besser. Also ich würde diese Fertigmischung definitiv nicht mehr holen und selbstgemachtes Shopsui geht ja auch sehr schnell, also das ist dann auch keine Erleichterung, wenn man so eine Fertigmischung nimmt. Ja, dann habe ich noch ein Müsli mitgenommen. Da habe ich auch ewig vor dem Regal gestanden, weil äh, nämlich die Verpackung so dämlich war von diesen Müslis. Es stand nämlich ähm, vorne nicht drauf, was schlussendlich in der Tüte war. Also auf einer Packung stand dann zum Beispiel, zum Beispiel Früchtemüsli und auf einer Bärenmüsli. und da wollte ich eben die Unterschiede wissen. Aber ich sah nicht auf Anhieb, welche Früchte wo drin sind und musste dann umständlich aus der Zutatenliste auf der Rückseite alles heraus klabüsern. Und ihr kennt das ja. Erstens ist das in Fünf-Punkt-Schrift gefühlt gedruckt. Und zweitens liest man dann erst einmal allen möglichen Kram. Zum Beispiel, ja, was weiß ich, Haferflocken 24 Prozent, Weizenflocken 19, Schlag mich tot Prozent, Amaranth gepufft und was weiß ich noch alles. Äh, Weizenflakes, Beeren, gefriergetrocknet, 4%, bla bla bla. Und irgendwann kommt dann der Hinweis 0,00001% Himbeeren, Erdbeeren und Johannisbeeren und so ein Kram. Also es war wirklich sehr umständlich und ich habe da <lacht> ewig gebraucht. <lacht> oh je, jetzt habe ich mir meiner eigenen Sch Spucke gerade verschluckt. Soll ich mich mal umsetzen? Nö, eigentlich ist es hier gemütlich. Ja, äh, ja und dementsprechend lange habe ich dann, wie gesagt, vor dem Regal gestanden, um erstens herauszufinden, welche Früchte in dem Müsli sind und zweitens, wie viel Zucker darin enthalten ist. Ich achte nämlich immer darauf, dass weniger als 10 Gramm Zucker in einem Produkt sind und nur weil Zucker, äh, ne, nur nur weil ohne Zucker draufsteht oder, nee, ohne Zusatz von Zucker, so steht er ja immer drauf, ähm, wenn es überhaupt drauf steht, heißt das ja nicht, dass auch äh, kein Zucker drin ist. Naja, irgendwann hatte ich dann jedenfalls ein sogenanntes basen Balance porridge in meinem Einkaufskorb liegen. Darin sind äh, Buchweizen, Vollkornflocken, Gersten, Malzmehl, Sojamehl, Sonnenblumenkerne, Erdmandeln. Äh, was sind denn Erdmandeln? Hm, keine Ahnung. Leinmehl, Amaranthmehl und Vanille. Enthalten bei 3,9 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Und das Zeug habe ich dann auch gleich am nächsten Tag dann auch ausprobiert. Normalerweise stelle ich mir mein Porridge immer selbst zusammen. Da kommen dann geschnittene Bananen, zarte Haferflocken, gestrotete Leinsamen, Schubecks Frühstücksquarkgewürz, äh, Sonnenblumenkerne, Rosinen und Milch rein. Und das Ganze kommt dann über Nacht in den Kühlschrank und am nächsten Tag gibt es das dann, äh, zum zweiten Frühstück. Ja, und das ganze Prozedere wollte ich mir eben erleichtern, indem ich das Fertig-Porridge mit Milch angieße und ziehen lasse und fertig. Das wäre eine Arbeitserleichterung gewesen. Ja, und als ich das dann am nächsten Tag gemacht habe, 100 Gramm Porridge in eine Schüssel, Milch draufgießen und 15 Minuten, fünf oder zehn Minuten äh, ziehen lassen, äh, ja, da muss ich dann sagen, das war dann etwas seltsam. Also diese Mischung hat dann die Milch wirklich aufgesogen. Und nach fünf Minuten war das dann ein äh, Holzsägemehlkleister. So kann man das schon nennen. Also es war wirklich auch geschmacklich ein richtig widerliches Zeug. Und ich fragte mich dann echt, wer bitteschön isst sowas? Das ist ja wirklich schrecklich und eklig und und nee, also ging überhaupt nicht. Und jetzt hatte ich da auch tatsächlich nur Milch drin und nichts anderes, aber es war wirklich widerlich. Ja, es war wie gesagt ein Satz mit X, war wohl nichts. und ähm, ja, jetzt streue ich immer einen Löffel davon in meine selbstgemachte Haferflockmischung, damit das Zeug danach und nach trotzdem wegkommt und ich es nicht wegwerfen muss und damit ich dann trotzdem da von dieser gesunden Kleiepampe noch was äh, drin habe aber ich werde es definitiv nicht mehr kaufen und traue mich jetzt natürlich auch nicht an die anderen Angebote von äh, Rapunzel in Form von Müsli ran und wäre ja auch nichts für mich, weil wie gesagt, da ist zu viel Zucker drin. Äh, ach ja, noch was. Das kann ich an dem Zusammenhang auch gleich erzählen. Ich dachte mir dann, ja, wenn ich schon so gesundes Porridge äh, besorgt habe, dann esse ich das Ganze doch nicht mit Kuhmilch, sondern mit Mandelmilch oder mit Hafermilch. Ich bin dann auch noch in den Supermarkt und habe mir von beide je eine Packung mitgenommen und am nächsten Tag meine normalen Haferflocken wieder äh, mit Mandelmilch gemacht. Und um dann zu kosten und auch um meinen Herz kosten zu lassen, haben wir dann gemeinsam eine Tasse davon getrunken und dabei kopfschüttelnd und mit ungläubigen Gesichtern am Küchentisch gestanden. Denn wir haben uns gefragt, wer bitteschön trinkt denn so einen Mist? und mein Herzliebster meinte dann passenderweise, dass das wie Pappe schmeckt und ich dachte mir dann in dem Moment, na da wart mal ab, wenn das, also diese Mandelmilch schon nach Pappe schmeckt, dann wird dir ja die Hafermilch vermutlich noch schlimmer vorkommen. Aber die haben wir jetzt noch nicht probiert, die ist noch zu, aber ich verspreche mir nach diesem Mandelmilchversuch ehrlich gesagt nicht mehr allzu viel davon. Nee, liebe Leute. Dann kann ich meine Haferflocken auch mit stinknormalem Wasser abgießen. Das ist dann günstiger und ich kann sicher sein, dass dafür keine Wälder gerodet und Kinderhände geschunden wurden. Also, nee, verstehe ich nicht. und Nein, verstehe ich nicht. Also das hat einen ganz eigenen, zwar abgeschwächten, aber völlig überflüssigen Eingeschmack. <lacht> Braucht man nicht. Gut, ähm... Und dann habe ich noch drei Brutaufstriche gekauft, aber von denen erzähle ich euch dann ein anderes Mal, wenn ich sie probiert habe. Aber ich kann schon einmal etwas anteasern, damit ich ein wenig die Neugierde in euch wecke oder euch schon mal vorwarnen, was für ein Thema noch kommt. Denn, Achtung, ihr könnt euch auf meinen Test von veganer Leberwurst freuen. <lacht> Die Dottie, die nichts von Ersatzprodukten hält, hat sich vegane Leberwurst gekauft. Ich konnte es nicht lassen. Ich habe mir dann gedacht, also Wurst besteht ja, ja sowieso hauptsächlich aus Pökelsalz und Gewürzen. Und wenn man was ersetzen kann, dann vermutlich eine Wurst. Also kein Steak der Welt würde ich mit irgendwas anderes ersetzen, aber so eine Leberwurst ist eigentlich das, was man mit Gewürzen relativ gut nachstellen kann. Und todesmutig wie ich bin, <lacht> werde ich das jetzt tatsächlich auch probieren. Sie steht schon da in der Küche und äh, ich werde mich irgendwann rantrauen. Und ihr dürft gespannt sein und ich bin es auch. Und ja, bis jetzt sind ja zwei von fünf Produkten durchgefallen. Aber vielleicht finde ich ja nochmal äh, als blindes Huhn das eine Ei. <lacht> Gut, das soll es gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Hab ich noch irgendwas anzuteasern? Nein. Ähm, schaut mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da gehen ja jetzt die ganzen äh, Kreuzfahrt-Videos online. Abonniert mich da. Es würde mich freuen. Ich äh, schaffe es einfach nicht, über die tausend Abonnenten zu kommen. Was dahingehend mein Traum wäre, weil ich dann ein paar Features freigeschaltet bekomme, die ich gerne mal ausprobieren möchte und wo ich rumspielen möchte. Und äh, ansonsten war es das. Adventskalender habe ich noch nicht eingekauft. Ich habe einen ins Auge gefasst, der ist aber wahnsinnig teuer und von dem darf ich euch jetzt noch nichts sagen, weil vielleicht beschließe ich den zu kaufen und dann gleich meinem herzallerliebsten auch einen zu bestellen. Und das soll ja schließlich eine Überraschung werden, denn er hört ja meinen Podcast auch. Aber wenn ich Glück habe, hat er jetzt gerade nicht zugehört an dieser Stelle. So, dann macht es gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Bleibt gesund. Es mehr Porridge und meldet euch bei, bei mir. Dankeschön, Servus.